0: 接着为您播出《智慧城市幸福竹县》专题系列。AI 新时代来临，将为新竹县带来何种新风貌？谢美方带您听见新竹县科技首都前瞻愿景，欢迎收听《智慧城市幸福竹县》专题系列。欢迎听众朋友再度收听《智慧城市幸福竹县》专题系列。透过我们新竹县政府第一线一级主管深度的访谈，共同来经历我们如何从县政科技首都出发呢？看到一个智慧城市的擘化愿景当中正在执行，已经有一些不错的亮点。那么这当中更有许多需要突破之处。那么节目总是会有结束的时候，但是我们相信这样的一个智慧治理的精神还有核心呢，会继续的在县政府的一个执政团队当中经营擘化。目的呢，就是要让我们的县民如何拥有一个智慧便民治理的一个措施，让我们的民众生活更受到科技的服务，享受到幸福城市氛围。那么，和我们听众朋友一起来经历这样的一个话题的是我们的新竹县政府行政处周秋瑶处长，和听众朋友一起来分享。处长，欢迎您。大家
1: 好，我是新竹县政府行政处处长周秋瑶。
0: 新竹县政府智慧治理这样的一个核心的精神理念的这个推崇，其实是非常非常重要的。怎么样去落实呢？可以让民众的生活更因此而精彩。这件事情，您从头到尾都有参与，跟我们的县长一起共构重要的一支团队，是不是可以跟我们谈这段过程是怎么开始的
1: ？大概在民国九十八年左右，全球都在风潮一件事情，就是所谓的智慧城市。我用最简单的说法诠释智慧城市的定义哦，就是怎么样透过资通讯相关的一些技术，就是现在最新的一些技术，全面性的来检讨、来规划我们的城市治理、我们的城市建设、我们的城市到管理我们的城市，让民众可以透过这一些资通讯的一些技术，更加的便利，尤其是在人口大量集中在都市化的一个过程里面。怎么样透过网络取代我们所谓的道路？哈，那这一个部分，事实上在，在县长在今年特别提出了“科技首都、幸福主线”这样子一个愿景。他也很清楚的知道一件事情，就是我们新主线拥有非常非常在地的一个优势，就是科技的含量，在不管是科学园区、我们的工业区、工研院，还有清大以及阳明交大等等。都累积了一件事情，就是我们科技含量包含我们台湾的护国神山都在这一个地方。怎么样透过这一个科技的技术跟科技的含量，让我们智慧治理的部分，在智慧服务的部分有更好的层面，在政府部门里面能够做一些发酵。所以在这个部分上有很多的一些努力，不管是在年初提到的所谓的淤泥效应。就是希望透过这一个方式，全面性的理解跟检讨数位转型到后面的近零转型，我们在转型的过程里面，大家都要去思考一件事情：如何能够转型成功？有一个很重要的一个亮点，就是从忍开始做改变
0: 。这件事情很重要啊！这当中会有几个阵痛期，我也很想知道，像您刚刚所说的几个关键用字。从一两个实际的案例啊来谈，让我们了解碰到了哪些的淤泥效应，怎么转化为数位转型这样的一个过程
1: 。我们讲淤泥效应不一定是一件坏事，有一些是预期的，有一些是不希望的。那淤泥效应就是会产生一个状况，在整个行政治理上面会出现一个情形，就是不加思索的造成了一潭死水，在那一个管路里面形成了塞住的一个状况。那会不利于整个行政体系里面做创新革新，特别提所谓的运营效应、正面效果的时候，那是要针对某一些政策法令上，它可能已经拥有它的合法权，但不希望它产生太多的状况。我举一个状况，就是像我们的当铺业，当铺业其实在社会价值上它有一定的需求，但是它也影响了整个社会治安跟相关的一些状况。它也不适合全面性的开放所谓的当铺，就会形成像 Seven Eleven 一样，所以它是有一些控管。嗯、那一个控管在于人口数决定它可以拥有几家当铺业，不然就会形成恶性的一个竞争的一个状况。所以，其实在行政部门上，里面也有针对这样子一个机制来做管控，也有一点点像营业用的建设或货运的部分，大概都是透过这一个方式来做相关的一些管控。让它的经济效益能够达到一定的预期，而不会形成恶性的竞争，造成社会的一些混乱的问
0: 题。运营效应就是怕它继续扩大，让这个社会的经济正常发展的机制不是受到鼓励去自由发展，反而变成不便民的举措，社会经济的一个扼杀的一个力道。嗯所以我们在谈智慧治理这件事情的时候，我们一定也会碰到一些不希望产生的这些淤泥的负面效应出来嘛？嗯嗯嗯、那又是哪一些呢？淤
1: 泥的部分，我们这一次在推动相关政策的时候，大概遇到一个状况，就行政部门里面大概长久以来会产生一个状况，他是一个审核者，他站在一个审核者没有换位去思考申请者的角色的时候，就不利于整个去理解对方。或是在申请案里面产生的一些不便民，或是根本不需要的一些资料。那我举我自己的例子，我是学建筑的，是那我从建筑工地，就是看着建筑师的图说，等着建管单位的审核来做相关的一些机制。后来转换到建筑师事务所，绘制相关的图说，让现场去实做。那送到政府部门就是监管单位审查建筑执照跟拿到相关的建筑许可，到后来进到政府部门里面去审核建筑许可跟现场的一些问题，这三个角色其实是互相冲突的一个状况。从申请到审核，再到施工的这一个部分，其实这三方其实是角色都不太一样。这样子的状况里面，其实有助于整个我们在推动智慧治理的时候。我们希望做到一件事情，就是希望行政人员，就是政府的官员，能够换另外一个角度。其实我们做了两次的简政便民的作为，希望透过这一个滚动式的检讨，让更多的简政便民作为有很好的一些效果，希望民众有感，让有温度的执政能够在新主线发生，但也遇到一些困难。那个困难就是不加思索的把原来纸本的资料直接透过数据的资料，就是我们讲的线上申请等等，直接把纸本的资料直接就转换贴上到线上。这个部分刚刚有提到一件事情，就是可能早期都有很多份数，申请书往往都会填错，填错的时候都要盖很多的印章来证明是自己修改。但事实上，在数位的时代，他根本不需要做这一件事情，他只要填写一份，透过影印或是扫描等等的资料，其实就可以完成这件事情。但在我们滚动式检讨的时候，发现，在行政部门里面存在了很多类似这样子一个问题，所以我们在后来在秘书长主持的相关会议里面，也有特别提到，就是希望各单位角色互换一下，换另外一个角度。审查人的角色换到自己填写申请书，就会发现有一些是不需要，而且不存在，更不需要把相关的份数的部分，我们讲的治安或是个人资料安全的部分都可以拿掉的部分。所以后来我们在推动所谓的 My Data 的引入，也有类似一个状况。其实政府部门在推身份证资料或是户籍资料的时候，其实有一个很关键的一个因素。就是它本来就是属于个人的，只是放在政府部门的户政单位做管理。所以透过这一个资料，就回到个人的身上，个人决定可以送到哪一个单位去使用。所以那一个部分不是去户政单位申请银本或腾本的这样子一个状况。
0: 概念是以人本做出发，我使用者的需求来做出发。<对>比如说，我想出国去申请护照，我可能从我个人的资料这边就直接连接
1: 。很简单的说法就是，我们在银本上面都会加注一个“仅供申请护照使用”。那这一个部分，其实透过我们讲的数位转型的时候，就会有一个状况，就是刚才讲，它本来就是属于你的个人资料，只是暂放在户政单位的户籍资料。所以我只要能够取得这一个码之后，不管是用自然人凭证，还是健保卡，或是金融卡，其实现在的方式非常非常多元。透过这一个方式，自己决定，我只要同意把这一个资料转到护照的单位，他就可以取用这一个资料，而不用再用纸本的方式来做相关的一些填写。那这也是我们在推所谓的 My Data 的一个状况。所以我们在一百一十年。针对非营利幼儿园跟公立幼儿园抽签跟申请的时候，就是透过这一个机制导入。那早期新竹地区的家长非常非常辛苦，我们这边算是人口正成长的一个地方，需求非常非常大，所以往往在申请这一个的时候，就要请假很多天去排队去申请。我们导入这一个 MyData 申请之后，只要在单一的网络上去申请，类似我们讲填写志愿的方式。他最后就筛出最公平的一个状况，所以就不再需要请假，也不需要去户政单位申请所谓的户籍资料或是身份证资料等等的一个状况。因为不管是在户籍资料或是户政事务所资料的时候，他都面临一个问题，就是他要去现场。那我们透过这一个数位转型，就是所谓的 My Data 的引入之后，他完全不需要走这一趟，最后的结果就直接告诉他。抽到哪里，或是没有抽到，等等的等通知就可以了，對,对不对？所以这样子的一个作为，连续三年都得到很好的一个效果。嗯、今年数位部也还来做相关的一些观摩，就是邀请各县市的代表，针对 My Data 的一个应用的部分，我们就是希望 My Data 应用能够直接对县民有直接有感的一个帮助。那这一个部分快速的解决了每年七八千人这样子一个状况，对整个经济发展或是有感政见的这一个落实的部分有很好的一些效
0: 果。这个例子一听了然哦，我们要休息片刻，稍后再回到智慧城市幸福竹县专题系列。欢迎回来，智慧城市幸福竹县专题系列。今天节目透过行政处周秋阳处长带您听见科技首都的丰沛能量。我相信这当中我们也会因为治安疑虑相关而来的防护智慧举措，我相信也是你们考量的一个重要范围，才可以让我们便利有感
1: 。针对这一个部分，事实上我们都有相关的一些准备，在政府部门，我们应该算是非六都第一个成立治安科的一个单位。也就是说，在县级其他15个县市，大概都没有这样子一个能量跟前瞻的一个状况，所以我们在111年成立了治安科，透过相关的一个维护，在后续推动的时候，其实可以减少一些先产生的一些治安的一些状况。那像前一段时间的 u b i k e 产生了四万多笔的资料外泄的一个状况，我们就是不希望在政府部门里面在申请的时候，这些疑虑都能够被排除。这个
0: 是外线式的
1: ，在全国它有很多状况，所以政府部门在整个我们数位部成立之后，其实对治安这一块都有很大的一些进步跟进展。所以我们在第一个成立了治安课之后。也透过一些资源去跟中央争取的一些预算向上集中等等的一个预算，透过整个治安等级的分业，让全县包含乡镇的部分都纳到县里面来。嗯、那因为有一个治安科的一个专属，为了资讯安全的这一个机制的一个科，统整整个县辖里面的所有政府机关，我们把它分成 A、B、C、D、E 等级的部分、嗯、来做相关的一些管控。减少了一些治安外泄的一个状况，因为往往会遇到一个情形，就是申请的资料被不经意的管理者就会外泄出去。这其实在相关的社会新闻都常出现，所以我们透过这一个机制，治安科的成立，包含治安考核跟稽核的一些作为，我们近两年大概都申请了中央相关的一个治安维护的费用，大概有八千多万。所以就是希望能够同整把这一些做好，其实才有办法让我们的智慧治理做得更完善
0: 。My data 的资料统合的灵活运用啊，这个部分治安的建立珍贵的原因也就在这里啊。这当中我也很好奇啊，像接触五分民众他可能要去填一些 My data 的个人资料，他都不可能做这样的一个事情。极端的一个使用者下游的这个县民的这个情况，你们怎么去协助？让他们在身上也可以享有智慧城市呢。
1: 好，我们在 Intelligent City 或是我们讲的 Smart City 哦，大家都做了一件事情，就是怎么样把基础做完做好，再到平台收集相关的资料，再到应用端的部分。那其实我们透过疫情，就是新冠肺炎的疫情，其快速的消弭了一一件事情，就是我们的数位落差。那事实上，我们在偏向其他的 WiFi 或是网络系统，其实都还算方便。那怎么样透过刚才提到的 My Data， 就是网络去替代道路的部分，把这一个距离可以去消弭哦。那我们讲消弭数位落差的时候，大家都是透过载具。我们大家都很清楚的知道，在疫情的时候都用电子，就是手机来。让人们的移动被相关的一些管制，那一个管制其实某个程度上也做了一件事情，就是人人有手机。那一个载具其实就透过这一个方式，让我们的申请跟服务都可以达到最好的一些效果。我们讲说以资料为核心，跟民众需求为导向的这样一集一个作为，所以我们把有一些申请案。举一个例子，就是补习班、跟卫生医疗院所，还有药局。其实药局跟买口罩的地图这一件事情做了最好的一个结合，它就是我们讲的资料为核心的这样子一个概念，把全县的药局的资料跟地址的资料透过 GIS 系统把它建置完了之后，再加入了一个我们家口罩的存量，其实就可以让民众很有感的去找到。他想要在他家附近哪里可以买到口罩的这一件事情，其实这就是我们讲的智慧治理跟资料为核心，再到后面应用的部分。其实政府部门一直在推这件事情，所以我们新武县政府在一百零八年一直到今年都得到开放资料的第二组的第一名。六都是一组，那地方政府第一组还有地方政府第二组。分成三个组别，所以我们很积极地把相关的一些资料做建制。为什么我会举补习班的资料？就是在组别地区有很多的学子，对相关的资料也非常非常在意。那我们透过政府部门的管理，把相关的地址资料跟合法的补习班资料，透过资料库的一个建制，它就可以产出另外一个商业模式。它有一个创新模式，刚才提到的就是。他只要 G S 再加上口罩的存量跟相关的配送，其他就可以提供另外一种服务的价值的一个状况。当然，这一些我们讲叫去识别化的资料公开了之后，提供了创新应用平台，就是他希望创造新的一个商业模式，或是发展的模式，包含服务的模式，在这个地方有机会做一些实验跟实践。那会讲这一件事情，就是我們科技首都以外，除了服务县民以外，希望也讓政府部門或是商业模式，尤其是在科技含量很高的地方，有一些新的一些想法，能够在這一个地方发生。那民众為导向的這一件事情，就是希望透過民众的一些服务，來讓我們的治理可以做得更好。像 Uber， 它从來都沒有任何一台車。但是变成了一个非常新的交通巨部，它只是在这两个需求里面找到一个服务的模式。嗯，它没有任何一台车子，它只是发现供应跟需求的部分好像少了。另外一个说法叫结构洞，两个结构洞之间，它占据了一个非常非常好的一个服务，就快速的发展在全球，成立了一个所谓的新创的一个服务的团队。也就是说，我们希望透过这一个资料开放的这件事情，提供更多的一些资源或是资料，让我不管是新竹县的，或是台湾的，或是科技产业的，都可以透过这一个机制，产出新的商业模式，来服务我们的县民跟全球的经济
0: 。是我们的科技首都跟别人家有什么不一样？
1: 我们在1 0零六年新竹县政府参加了 ICF 在纽约的一个评比啊，那时候整体的氛围跟现在其实不可同日而语。当时候从台北市到新北市，再到桃园，再到新竹县参加 ICF 的一个智慧评比。大概都有一个趋势，就是因为台湾范围比较小，所以它的网络数据的部分普遍率是比较高的，所以在相关的评比上，跟全世界而言是比较容易得奖的一个状况。当然，台北市当时候推的叫做“垃圾不落地”，所以得到了 Top One。那新主线也不差了，就是在1 0零六年第一次投件就进入21。后来进入到 Top Seven， 就等于全球大概有一百多个城市去比赛，啊、我们就进进到第七名。嗯、我们一直在做一件事情，就是我们一直在讲所谓的科技含量的这件事情。把基础的建设做完之后，汇集相关资料，形成了平台。后端的部分就是所谓的应用端的部分，可以政府部门提供相关的 App。我们用现在最新的说法，就是 App。或是商业模式，就是刚才讲的 Uber， 或是 Funda 等等 ，Uber c a 卡等等的这样子一个应用，其实都是建构在政府部门或是民间机构完成了基础资料跟平台的建置之后，它才有办法去应用。牵涉到一件事，就是所谓的治安，还有另外一个部分就是格式要统一。那格式统一之后，它把资料库建置完了之后，那个平台它就可以产出各种不一样的应用。我们在推所谓的平台应用的时候，往往以为它只能够提供住址的资料，我只是知道这里有什么样。但如果你把两三个不同类型的家总在一起的时候，就可以找出另外一个商业的模式。药局加上配送口罩的这件事情，就可以把口罩地图快速的建置完成。它就是一个新的商业的一个模式。那我们就是希望透过这一个方式。让新竹地区有这么高的科技含量，有机会去实践或去实验。当然，数位部也推一件事情，就是智慧便民生活的部分，透过这一个方式，叫做政府出题，民众或是商业的部分来解题。那地方政府提供场域，让它做实验。我举最简单的一个例子，就是图书馆。图书馆怎么样透过智慧管理的一个模式，产出新的科技的应用或是科技的服务，让民众更加的便利、更加的方便来使用这一件事情？它可以透过机器手臂去快速找到你的图书或是上架的部分。你只要透过我们想的叫 B 经济哈，就是 B 完之些它就可以快速找到。<对>你借阅的书籍，对 <Yeah. S 1> 对，所以这一件事情其实它有各种不一样的可能性会在这一个地方发生。那我们没有限制说它的那个单一的一个脉络，而是让这一个机会在相关的系统建设上是让它很开放的，让民众或是商业的模式在这一个地方发生。这就是科技首都有一个很关键的一个能量在这个地方。因为很多时候的商业的模式都是在不经意之间，或是两个不一样类型的人，包含我们现在在讲所谓的智慧医疗，就是医疗是一个专业，科技是一个专业，怎么样把两个专业加总在一起的时候，来服务一般的民众那这一件事情会变得很重要。那智慧城市有一个很关键的一个议题，就是希望能够建置这一些。让后端的应用包含清创或是创新应用的部分，能够在这个地方发生，而不是单纯的去讲。这已经讲到所谓的智慧产业发展的一个部分，而不是只有单一的政府效能的管理的这件事情，而是看得更大，怎么样透过实践跟实验，让人民生活得更好
0: 。台湾其实在科技的亮眼的表现。产业的浪头上，已经登上了全世界。如何在智慧治理、强强相加，让我们的民众生活品质可以更好，这件事情非常的值得期待了啊！嗯嗯谢谢我们信竹县政府行政处周秋阳处长非常精彩的分享。阁主谢美芳和我们的周处长一起在节目频道最后和大家一起 say goodbye， 拜拜 <bye> ！智慧城市，幸福竹县。带您认识
1: 幸福竹县科技首都前瞻愿景。以上为新竹县政府
0: 广告。